0: Afstemmen van gedrag en confronteren met dingen die niet werken, dat is een, voor mensen in het algemeen is best een lastige om te doen. Vaak is het nog niet eens een probleem als een bedrijf verlies maakt, dat kun je een tijdje opvangen. Maar als er op een gegeven moment een cashflow tekort ontstaat, dan ontstaat er een situatie waarbij je een soort sneeuwbaleffect krijgt. Dan staat de telefoon rood gloeiend bij je bedrijf met allemaal mensen die vragen: Wanneer wordt er nou betaald? En je had beloofd dat je deze week zou betalen. Dan ben je alleen maar brandjes aan het oplossen in plaats van dat je kan focussen op goede dienstverlening of een goed product leveren, want dat wil je eigenlijk neerzetten. Dus je moet eerst samen in een gesprek gaan kijken van wat, wat, wat is er, wat is echt belangrijk en wat is de onderliggende oorzaak. Dus soms is wat de ondernemer aangeeft letterlijk het symptoom. Dus eigenlijk hetgene alleen wat je aan de oppervlakte ziet, en is niet hetgene wat, wat er echt opgelost moet worden. Dat goed helder krijgen is eigenlijk het moeilijkste van de, van de opdracht. De Nijmegen
1: Ondernemerspodcast.
0: Vandaag hebben we Otto
1: Schapenong te gast, a.k.a. De cijferdokter Die met zijn expertise bedrijven weer financieel gezond maakt, meer over symptoomherkenning. En hoe je het bij de kern aanpakt. Blijf luisteren. Sijverdochter, hoe is dat begonnen?
0: Hoe is dat begonnen? Um, ik heb uh, 30 jaar werkervaring in finance. En op een gegeven moment merkte ik dat bij hele grote bedrijven waar ik altijd werkte mezelf niet meer thuis voelde. En daar ook met name uh, last had van het politieke spelletje wat in de ondernemingen werd gespeeld. En toen ben ik in 2017 uh, voor mezelf begonnen. Van, vanuit die situatie van onvrede daarover. Met het idee dat ik daarna de keuze zou hebben om met klanten te werken die wat kleiner zijn. Uh, waarmee je daar minder met dit soort dingen te maken krijgt. Politieke spelletjes zeg je? Ja. 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 Grote ondernemingen gaat altijd om uh, de weg omhoog. Carrière maken ten koste van anderen in mijn ogen. Um, en... Uh, daar, ja, daar heb je gewoon last van, zeker als je op een financiële afdeling zit. Dan is het altijd uh, in or out, zullen we maar zeggen. Um, waarbij uh, de beste, of iedereen probeert de beste te zijn en door te groeien. Dus er is altijd gebrek aan plek op een gegeven moment. En dan krijg je dat mensen zich anders gaan gedragen dan, uh, dan prettig is om vooruit te komen. En daar had ik echt zelf heel veel, uh, op een gegeven moment veel last van. Uh, je merkt ook dat er vragen komen, zeker bij die hele grote organisaties... ...die uh, ethisch wat minder fijn zijn. Um, en dat kan te maken hebben met het belastingregime waar ze onder vallen... ...met uh, de politiek die meekijkt, bijvoorbeeld voor energiebedrijven... Um, ...of uh, wetgeving die daar is waar ze wel of niet net, net wel net niet aan willen voldoen. En dan kan het zijn dat je met hele lastige vragen te maken krijgt... ...waar je onder druk van de grootte van de organisatie wel of niet in mee wil, uh, wil gaan. En voor mij gold dat ik daar op een gegeven moment niet meer uh, in mee wilde gaan... En echt mijn eigen keuzes wilde maken. Want je zit nu ook nog in een andere organisatie. Ja, ik heb uh, het bedrijf Cijferdokter. Yeah. Dat is echt uh, mijn eigen bedrijf waar ik zelf uh, alleen in zit. En ik heb nog een bedrijf waar ik met zes andere partners in zit, Anders Consult. En daar zitten we met uh, een aantal specialisten op het gebied van belastingen, vermogensbeheer, administratie en fiscaal advies. En interimwerk uh, voor herstructurering van uh, wat grotere ondernemingen. Een cijferdokter richt zich echt meer op de wat kleinere ondernemingen. Nou, Klein is nog relatief. Uh, zeg maar vanaf 10, 20 werknemers tot 50 werknemers. Um, om die te helpen met het, uh, het in de grip houden van hun groei. In financiële zin. Wat er vaak gebeurt is dat bedrijven die groeien, gaat te snel. Um, en dan ontstaat er een tekort aan, eigenlijk aan geld, aan cashflow. En hoe vang je dat nou op? Hoe zie je dat nou van tevoren aankomen? En hoe vlieg je dat nou aan om dat in de grip te houden. Hoe ontstaat er eigenlijk dat tekort aan cashflow? Um, in, voor die groei ja. zul je op een gegeven moment... ...voor de meeste bedrijven moeten gaan investeren. Zeker als je een kapitaalintensief bedrijf bent... ...zoals je machinepark hebt. Maar ook bijvoorbeeld een, uh, een webdevelopmentbureau... ...die op een gegeven moment een kantoor gaat inrichten... ...medewerkers aanneemt. Uh, dan zie je dat de kosten op een gegeven moment... ...behoorlijk op, uh, oplopen. Terwijl de omzet misschien nog niet meegroeit. Terwijl je wel in een groeitraject zit... ...met een omzet die van jaar naar jaar... ...met 10, 20, 30, 40 procent groeit de kosten groeien harder. En dan kom je op een gegeven moment kom je klem te zitten in je uitgavenpatroon. En hoe kun je dat nou opvangen? Of hoe zie je dat nou op tijd dat het eraan zit te komen? En ik help ze ook van als je dat niet intern kan oplossen. Want dat kan soms intern door op een slimme manier met geld om te gaan. Met wat doe je wanneer? Maar soms kan het ook niet anders dan dat je extern vermogen aan moet trekken. En wat is dan slim? Hoe kun je dat doen zonder... Uh, Hele hoge lasten uh, te hebben of een bank die voorwaarden stelt waar je zelf niet zo, uh, zo blij van wordt. Want hoe uh, doe je dat, uh, die externe? Ik kijk met de ondernemer wat past bij het type bedrijf. Um, wat ik belangrijk vind is dat ze een, uh, een financieringsvorm krijgen die past bij wat ze doen en bij hoe die ondernemer zijn onderneming wil leiden. Um, als jij gewend bent om heel autonoom, heel, heel zelfstandig je gang te gaan. Dan past bijvoorbeeld een bank die een heel strak beleid heeft op bepaalde uh, ratio's of bepaalde verhoudingen, die past niet goed bij je. Want dan zul je moeten gaan voldoen aan, het, aan de richtlijnen van de bank, terwijl je zelf eigenlijk altijd gewend bent om heel vrij en heel makkelijk daarmee om te gaan. En dan zou het kunnen zijn dat een andere vorm, bijvoorbeeld een crowdfunding vorm of een uh, extern aandelenkapitaal, dus een externe partij die meekomt met financieren, maar niet alleen geld meebrengt, maar ook... Uh, ja, zeg maar kennis en kunde op vlakken die jij mist. Als ik een, uh, een ondernemer ben die uh, heel goed is in marketing van mijn bedrijf, uh, maar ik ben wat minder goed in strategie of uh, finance, dan kan het heel fijn zijn als je een investeerder hebt die dat stuk meeneemt, die die kennis heeft. En we proberen altijd op die manier te kijken hoe we een ondernemer kunnen versterken. Dus niet alleen met kapitaal, maar eigenlijk ook met, ja, wat er verder nog meer bij komt met kijken, kennis. met kennis. samenwerking, heen. Ja,
1: samenwerking ook. Want waar vind je dat soort specifieke investeerders die ook een stukje kennis kunnen meegeven?
0: Um, vooral binnen, uh, binnen netwerk. Um, ja Partijen, investeerders die ik al ken en soms is het ook gaan zoeken. En Dat maakt het heel lastig, want dan zit je met betrouwbaarheid van partijen. Van hmm. Wie is wel goed, waar zitten de waar kansen? Maar de, als we hier gebruik van maken, komt het meestal uit mijn eigen netwerk, uit... Uh, netwerken van investeerders, van groepen investeerders... die samen bijvoorbeeld in een bedrijf willen investeren. Oké.
2: Okay. Kun je dat goed peilen die of een, een, een bedrijf legit is of
0: niet? Dat is moeilijk. Om, zeker als je een externe partij hebt die uh, komt met van... ik wil graag investeren in een bedrijf, maar die helemaal niet kent. Dan, moet je, nou ja, dan zal je echt helemaal bij het begin moeten beginnen met onderzoek doen. Wat is het voor partijen? Waarom investeren ze? Uh, wat is hun belang? Wat, wat willen ze? Groei op lange termijn. Willen ze zo snel mogelijk cashen? Want dat is wel even een heel ander scenario... wat er dan gaat gebeuren als ze inspraak krijgen in een bedrijf. Mm -hmm. Dus het is wel zaak om heel goed te kijken wat ook daar weer... wat zijn de intenties van, van beide partijen, zowel van de ondernemer... als van degene die de financiering inbrengt en past dat bij elkaar?
2: Oké, okay, maar weten ze het zelf wel?
0: Soms. <laughs> en het is heel vaak heel snel doorprikken. hoor. Er zitten veel investeerders tussen die snel rijk willen worden. Eigenlijk, okay. het liefst. In plaats van kijken naar de lange termijn en groei op... Bijvoorbeeld 10 tot 15 jaar. En dat laatste vind ik het belangrijkste. Het gaat om een duurzame relatie uiteindelijk, zowel voor de ondernemer als voor de investeerder.
2: Ja, want want, Probeer je ze daar dan bewust van te maken? Ja,
0: ja dat, daar die, moet je ook echt op ingaan in de gesprekken ja, in het
1: begin. Ja, precies. Want die investeerders die snel rijk willen worden, waar zijn die dan eigenlijk naar op zoek?
0: De, Wat de, voor bedrijven? Ja, de quick fix, dat zijn uh, uh, mensen die. A, investeren um, om snel resultaten te halen. Dat kan dus als je bedrijven snel aan groei helpt uh, en daarna doorverkoopt. Maar dat zijn ook de mensen die allerlei uh, zaken binnen crypto bijvoorbeeld willen proberen. Of die uh, instappen in bedrijven. Een paar jaar geleden was uh, de marketing hype rond uh, e-commerce en internetondernemen best wel groot. Mensen die daarin stappen en dan daarmee proberen heel snel kapitaal te maken. Maar er is maar een hele kleine groep die dat echt lukt. En het is altijd, ik, vind, ik vind met investeren en, en met het opbouwen van bedrijven kun je beter consistent zijn en uh, ja, de tijd nemen, de lange termijnvisie daarin kiezen en daar ook echt ja, naar na die 10, 15 jaar termijn gaan kijken voor groei. Dan, uh, dan is het stabieler, um, heeft het voor alle partijen uiteindelijk ook meer zin om dat te doen. Ja, dat zeggen ze ja.
2: altijd, toch? Dat je beter zo lang kan doen over naar na je succes groeien in plaats van een quick fix krijgen en dat het dan sneller uh, afdaalt.
0: Ja, de kans dat, dat het daarna afbreekt omdat je niet stabiel bent of omdat je... Uh, of je bedrijf is bijvoorbeeld in omzet en uh, medewerkers heel snel gegroeid, maar je procedures of je systemen zijn niet mee ja, dan, dan loop je ook tegen de grens aan. Dan merk je dat... De buitenkant van je bedrijf uh, misschien al groter is dan zeg maar de binnenkant de achterkant dan wat je aan kan ja, ja. en dan is het zaak om eerst intern te gaan kijken en te zorgen dat dat aangepakt wordt uh, ja. als cijferdokter welke, welke ziektes kom jij het vaakst <laughs> tegen <laughs> ja, de term cijferdokter is ooit bedacht door een uh, oud collega en ik vond het wel mooi omdat het een unieke was en hij was nog niet uh, de naam werd <laughs> nog nergens gebruikt en dat paste wel bij mij, omdat ik echt al daarvoor al een paar jaar riep van, hey, we moeten niet aan symptoombestrijding doen, maar we moeten echt de oorzaak aanpakken. En toen had ik met deze naam in één keer de klik van: hey, dit is hem. Nou ja, wat kom je tegen? Um, nou, eigenlijk kun je het onder één term samenvatten. En dat is het gedrag van de ondernemer. Of het nou is uh, dat de klantrelaties niet lopen, waardoor de omzet achterblijft, of dat er. Uh, een schuld is ontstaan aan de Belastingdienst omdat mensen de blauwe enveloppen niet meer open durven maken of daar heel nalatig zijn met de administratie. Het komt altijd neer op gedrag van de ondernemer zelf. Een, ondernemer, een onderneming waar um, intern uh, gedoe is, of dat nou is uh, tussen medewerkers onderling of in het afhandelen van uh, klachten van klanten, ligt altijd aan het voorbeeld van de ondernemer of het managementteam. Dus uiteindelijk is hetgene wat je moet aanpakken... het gedrag van de ondernemer. En in mijn vak, in finance, wordt heel vaak gekeken naar... het systeem, de financiële afdeling, processen moeten we aanpakken. Ja, die ook. Maar dat zie ik eigenlijk alleen maar meer als een basis. Als je, volgens mij hoeft dat niet heel moeilijk te zijn. Als je een financieel systeem hebt... en een, een, een aantal mensen die daarvoor zorg dragen... Dan, dan ben je er al. Dan gaat de rest meer over... hoe wil ik als ondernemer mijn onderneming leiden... zodat iedereen zich op de, op de manier gedraagt en de dingen doet zoals we dat met z'n allen graag samen willen. Op de manier waarop je als onderneming naar buiten wilt treden. En dan geef je
2: ze eigenlijk psychologisch advies.
0: Ja, en dat is wel ook hetgeen waar het vaak uh, knalt, zullen we maar zeggen. Um, de vraag komt meestal, ik zeg maar bijna naïef op... Uh, kun je ons helpen met de opzetten van een financieel systeem? Of uh, we hebben een uh, projectafdeling die niet lekker loopt qua rapportages. Kun je daar eens meekijken? Ja, dat kan, maar dan komen we daarna bij de volgende stap. En dat gaat dus altijd over gedrag. En dan, ja, dan moet je kijken of je dat de goede kant op kan krijgen. En dat is, dat is meestal lastig en ook confronterend voor de ondernemer, want die wordt met zijn eigen ego, ego tekortkomen geconfronteerd. En dat, uh, dat is een ingewikkelde vaak. Ja. Ja. Ja, Hoe doe maar. je dat? Ja, precies. Door die spiegel voor te houden, door confrontatie van hé, hey, ik zie bepaalde dingen, uh, bepaalde manieren waarop je dingen doet, die niet werken. Uh, ...voor wat je wil. Een, um, een ondernemer die heel graag uh, bijvoorbeeld zegt van... ...oké, okay, maar ik zou graag wekelijks een uh, rapportage willen hebben... ...over mijn projectadministratie, zodat we er goed op kunnen sturen. Maar die daarna niet bij de wekelijkse meeting aanwezig is... ...die geeft daarmee al een signaal af, direct de eerste keer van... ...hé, hey, we hebben met z'n allen afgesproken, maar mij boeit het eigenlijk niet. Nou, dan ben je qua medewerking in de organisatie... Ben je al heel snel uh, je mensen kwijt. En dan is het... Uh, ja, dan is het zaak om de ondernemer daar, ja, daarmee te confronteren... en afspraken te maken van hoe pakken we dit nou aan. Wil je dit echt of zit er eigenlijk iets anders onder? Heb je, heb je eigenlijk liever dat een ander het voor je gaat regelen? Nou, dat kan nee. ook, maar dan moet je iemand aanwijzen in je MT die het oppakt. Ja. En dan moet je zeggen van oké, okay, ik, ik wil me bijvoorbeeld alleen maar met verkoop bezighouden... en jij, beste manager uh, projecten, jij wordt verantwoordelijk voor uh, die hele projectadministratie... En, uh, Jij gaat voortaan de meetings voorzitten. Nou, dan, heb, dan heb je weer een nieuwe situatie waarin het klopt. En, uh, maar het, het afstemmen van gedrag... en confronteren met dingen die niet werken... Dat is een, uh, voor mensen in het algemeen is best een lastige uh, om te doen. Ja. En ik, uh, wat, wat veel ondernemers nog lastig vinden... die storten zich helemaal op die zaak. Dan is werk vaak heel erg belangrijk. En dan merk je dat ze op een gegeven moment... ander gedrag gaan vertonen omdat dingen niet in evenwicht zijn. En daar bedoel ik mee dat bijvoorbeeld het werk heel belangrijk is gemaakt, maar het loopt thuis niet goed, of het loopt fysiek niet goed. Met uh, een ondernemer besteedt geen aandacht meer aan de onderhoud van zijn lijf, door te trainen, te sporten, gezond te eten, slapen. Mm -hmm. En vaak zijn dat dingen die over het hoofd gezien worden. En daar kun je, je kunt niet mensen uh, heel ver meenemen in die verandering, maar je kan ze wel handvaten bieden van, hey, ik zou daar eens naar kijken om uh, zo, daar ook rekening mee te houden. Lifestyle op. coach. Ja, nee, <laughs> nee, maar het is wel, het kan wel helpen om. Um, welk gebied je ook verandering wil, om dat beter te gaan doen.
2: Ja. En, wat voor, en op wat voor vlakken adviseer je ze dan vooral, je had het al over sport, over uh,
0: nou, het is meer een uh, ze op weg helpen. In de zin van een aantal ideeën aandragen. Wat mensen ermee doen, dat moeten ze echt zelf weten. Uh, ja. Want voor de een werkt sporten, voor de ander werkt uh, iets meer tijd maken en een boek lezen. Iedereen moet wel uitvinden wat bij hem of haar past. Uh, ja. Maar als ik zie dat die, dat, dat evenwicht weg is, dat iemand zich echt alleen maar richt op zijn bedrijf. En bijvoorbeeld zijn gezin verwaarloost of zichzelf verwaarloost, dan is dat het eerste wat je eigenlijk een evenwicht moet, moet brengen... voordat die ondernemer die onderneming weer goed kan sturen.
2: Die desbalans zie je dan heel erg terug... in ja. de dynamiek van het bedrijf.
0: Ja. En dat is eigenlijk wel een een-op-een een, uh, soort balans. Als die, als die verkeerd doorslaat, dan zie je dat dat gedrag... Of, of dat dat ook direct effect heeft op hoe de onderneming uh, loopt. Ja, interessant. Ja.
1: Want als je kunnen, terug kunnen gaan naar die basis... je hebt over die, die financiën noem je eigenlijk de basis, die cijfers... Gaat er daar eigenlijk wel iets, vaak iets mis? Want je had het net al over die groei. Soms is het een groei die uh, zorgt voor minder omzet dan de kosten. De ja. kosten zijn hoger.
0: Ja, wat je, wat je veel ziet is dat ondernemingen die uh, op een gegeven moment een mooie groei doormaken, ergens op een punt komen dat ze zeggen van oké, okay, uh, we moeten nog meer geld besteden aan marketing, of nog meer aan mensen, nieuw kantoor, uh, dan komt er een hele reeks van kosten bij. Terwijl de groei vaak wat afremt of die kosten stijgen harder dan die omzet. En dan komt er vaak een kantelpunt dat je, uh, of tijdelijk, zowel in uh, verlies maakt en misschien ook in cashflow in de knel komt. Um, maar vaak ook permanent. Het is vaak een keerpunt waarbij de ondernemer te laat doorheeft dat die groei eruit is. Of dat die groei afremt, of dat die, uh, omdat de economie tegen zit, of omdat zijn klantenbestand, uh, zijn klantenfocus verandert. En het is wel zaak om daar, um, ja, daar tijdig op in te spelen. En wat kan helpen is, als je een goede uh, vooruitblik maakt, in financiële zin, um, om dit op te sporen. En als je een helder, heldere prognose hebt en je weet wat de uitgaven zijn, en je weet ongeveer wat de, wat de inkomsten zijn, als je daar een fatsoenlijk model uh, maakt, en dat klinkt heel simpel, dat is het meestal ook, dan heb je al een goede blik op uh, waar het misgaat uiteindelijk. Is dat dan de beste manier om te groeien, met zo'n model? Um, nou, gecontroleerd te groeien, om exact te weten wat, wat er inkomt komt en wat er uitgaat in de onderneming. Zodat je op het moment dat je ziet dat, je, uh, dat er een squeeze komt, dat er ergens een tekort ontstaat, in cashflow bijvoorbeeld, dat je dat op kan vangen door of een investering iets uit te stellen, of um, ja, als het nodig is, dus te spelen met je financieringsruimte. Het kan zijn dat je dan dus een externe lening moet aantrekken... of dat je, als je beschikking hebt over een kredietfaciliteit bij een bank... dat je daar tijdelijk gebruik van maakt. Maar dan kun je hem op het juiste moment inzetten. En um, ja, om groei te faciliteren is het belangrijk dat je grip hebt aan die, die cashflowkant... maar ook op de rest van je organisatie. Iedereen moet meegaan in die groei. Je krijgt op een gegeven moment... Stel je, even heel simpel gezegd, je begint als ondernemer alleen... Nou, dan is de eerste fase dat je op een gegeven moment mensen erbij moet gaan halen. Moet je gaan leren samenwerken... Um, daarna moet je gaan leren delegeren om dingen af te stoten. Dan komt er vaak een laag tussen, ontstaan de afdelingen. Dus dan moet je uh, wat meer gaan focussen op niet het aansturen van mensen die direct werk doen, maar een managementteam waarbij je mensen aanstuurt die anderen weer aansturen en kijken dat ze dat op een goede manier gaan doen. Dus je focus gaat langzaam veranderen. En daar moet je als ondernemer wel, uh, wel in meegroeien op een gegeven moment. Mm -hmm. En daarmee dus ook uh, je kennis van uh, hoe je met financiën omgaat, omdat het ook steeds groter en steeds uitgebreider wordt. En
2: Want wat zijn de meest voorkomende problemen van financiën van ondernemers?
0: Um, ja, letterlijk uh, cashflow tekort. Um, vaak is het nog niet eens een probleem als een bedrijf verlies maakt, dat kun je een tijdje opvangen. Maar als er op een gegeven moment een cashflow tekort ontstaat, dan, dan ontstaat er een situatie waarbij je een, een, een soort sneeuwbaleffect krijgt. Dan, uh, dan kun je leveranciers niet op tijd betalen. Uh, dat, krijg, dat geeft heel veel gedoe. Dan staat de telefoon uh, roodgloeiend bij je bedrijf, met allemaal mensen die vragen, wanneer wordt er nou betaald? En je had beloofd dat je deze week zou mm -hmm. betalen. Dan ben je alleen maar brandjes aan het oplossen, in plaats van dat je kan focussen op, uh, goede dienstverlening uh, of een goed product leveren. Want dat wil je eigenlijk
2: neerzetten. Ja, ja dat je de focus kwijt ja. bent.
0: En het kan een keuze zijn om dat tijdelijk te doen. Hè? Want een van de manieren van financieren kan zijn... dat je uh, je crediteuren een klein beetje oprekt, zullen we maar zeggen. Dus dat je uh, met bepaalde partijen in overleg gaat... Uh, om die betaaltermijn wat op te rekken tijdelijk. Maar daar moet je dan wel heel helder in zijn om gedoe te voorkomen. Cool. En wat ik vaak zie is dat die, dan, die termijnen worden opgerekt... wordt later betaald, wordt minder uh, actief betaald... en dan ontstaat er gedoe. En gedoe levert altijd negatieve energie op in zo'n bedrijf. Uh, mensen voelen zich daar niet prettig bij. En um, dan merk je ook dat de scherpte daar af is intern. Dus dat de, de diensten die je dan wil leveren ook gewoon niet meer
2: goed gaan. Oh, oké. Okay. Ja. Dat alles elkaar beïnvloedt ja. op dat moment. Oh, shit. Ja.
1: Want je bent denk ik, als je een eigen bedrijf hebt, ben je altijd wel een beetje brandjes aan het blussen. Maar je wil de meeste tijd eigenlijk steken in jouw diensten en die eigenlijk zo goed mogelijk maken. Wat is eigenlijk de juiste balans tussen, uh, tussen die twee?
0: Ja, je moet, uh, zoals ze mooi zeggen, tijd in je bedrijf en tijd aan je bedrijf uh, werken. En ik zou zeggen, kies op zijn minst één dag in de week dat je zegt... Van, nou, het kan me niet schelen wat er gebeurt, maar deze dag is voor ontwikkeling. En het kan voor jou als ondernemer zijn... maar ook voor maken van uh, afspraken, plannen voor de toekomst. Dus voor het, uh, het voeren van sollicitatiegesprekken... het uitzoeken van medewerkers, een, uh, een nieuwe techniek... Uh, beoordelen van of die voor jou of een toepassing is. Um, ja, voor, voor veel ondernemers geldt dat ze ook uh, tijd moeten besteden aan het uitbreiden van, zeker voor, voor groeiondernemers waar ik dan bij voorkeur uh, mee werk. Um, als je afdelingen groeien, van hoe ga je met processen om? Klopt dat nog? Uh, wie is er verantwoordelijk? Uh, en hoe stem je dat af? En Je moet daar echt wel tijd voor nemen om dat goed te kunnen blijven groeien. Als je met het hele bedrijf alleen maar focust op uh, Elke dag uh, aan het werk zijn, met en voor je klanten, zonder die groei. Uh, daar, zonder daar goed over na te denken, dan loop je op een gegeven moment vast. Dan merk je dat de dingen gewoon niet meer gaan, omdat je zo ver gegroeid bent dat je systeem, je afdeling of uh, je service niet meer past. En dan ontstaan er problemen. Dus het is eigenlijk, of eigenlijk, het is een zaak ook om genoeg tijd te besteden om vooruit te kijken. Zodat je kunt blijven groeien daarmee. En ik zeg niet dat groeien altijd de beste methode is, want ik denk dat er ook ondernemers zijn die er baat bij hebben om een tijd stabiel te zijn, om ervaring verder uit te breiden en de beste te worden zeg maar, in het vak wat ze doen. Maar als je het doel is om te groeien, dan moet je echt tijd inbouwen om, uh, om dat vorm te geven.
2: Ja, maar zo kan je ook problemen voorzien, toch? Ja. Problemen die je tegen gaat komen in de toekomst, natuurlijk.
0: Ja, dan kun je er van tevoren over nadenken. Ja, precies ja. Maar je, bent zelf dus een,
1: je hebt twee bedrijven, één bedrijf deel je met zes andere partners en één bedrijf ben je dus zelf. Hoe is dat om dat allebei te doen? Uh,
0: anders. <laughs> het andere bedrijf heet ook Anders Consult. Okay. <laughs> um, <laughs> maar het is wel een verschil. Um, voor cijferdokter, als ik uh, uh, zaken die ik niet zelf kan of wil doen, dan werk ik met uh, ZZP'ers, besteed ik dingen uit. Bij Anders Consult doen we eigenlijk alles zelf. We zijn met z'n zessen en de werkzaamheden die we doen... Uh, kan eigenlijk iedereen zelf we hebben. Een simpel systeem, een, een, een makkelijke te onderhouden website... en een, uh, ja, een redelijk basic administratie. Um, met Cijferdokter is dat nog wel eens anders... omdat je voor bepaalde zaken heb ik gewoon een externe partij nodig hebt. En dat geldt voor bijvoorbeeld... Uh, of dat nou is een stukje van je website bouwen... of um, een stuk van je administratie doen... Um, merk ik gewoon zelf dat ik daar weinig tijd aan heb. En ik ben daar ook, ja, gewoon ook zelf aan het uitproberen van... hé, wat werkt nou om het weg te zetten bij een ander? En hoeveel tijd scheelt dat? En dat mm. is wel een andere, weer een heel ander vak. En ook dat vind ik wel een... dat uh, is voor mezelf ook weer een mooie om te leren. Als je in een onderneming zit om het uit te proberen in het groot... is soms nog veel makkelijker dan zelf als ondernemer... die eerste stappen zetten om het uh, om oh, ja? te gaan uit te besteden. Waarom ja. merk je dat? Ah, dan moet je, zelf, je moet zelf die drempel overstappen om het dingen naar een ander over te dragen. En soms is het makkelijker om het verhaal voor een ander te doen. Maar ik geloof er ook in dat je het ook zelf moet laten zien. Ik kan wel een ander gaan vertellen van zo moet je het doen. Maar het werkt honderd keer beter als je het zelf al een keer uit de praktijk uh, hebt gedaan. En soms is het confronterend om te zien dat je zelf met die praktijk ook niet zo makkelijk overweg kan.
1: Waarom denk je dat het dus. zo moeilijk is om naar jezelf te kijken in plaats van iemand anders probleem te zien?
0: Um, ja, om, om dezelfde reden dat het voor die ondernemers soms moeilijk is om te groeien... of om ande dingen anders te doen, geldt dat voor jezelf ook. Uh, alles wat verandering is of alles wat een uh, tekortkoming is... of voelt als een tekortkoming, uh, ja, dat geeft een wat negatieve reactie bij jezelf. Maar daar moet je wel doorheen. En daar moet je wel uh, op verder bouwen en, uh, en mee doorgroeien.
2: Kan, niet aan de kant schuiven nee. van dit is niet voor mij... Nee.
0: Nee, je geloof daar heel erg in uh, om uh, dat soort dingen ook gewoon echt aan te pakken en, en juist niet opzij te zetten. Want er zit ook heel veel. Um, ja, je kunt heel veel kennis krijgen over jezelf ook als je op die manier ermee omgaat. Omdat je juist ziet waar die struikelpunten zijn. En dan ook in één keer denkt. Oh, maar wacht even, dit zie ik bij zoveel anderen ook op die manier gebeuren. Wellicht kun je daar dan weer op met de kennis die je daarmee hebt uh, verder bouwen. En dit is iets wat ik bijvoorbeeld ook in de binnencijferdokter heb ik de trajecten voor ondernemers, maar ook voor uh, ondernemers en particulieren over het opbouwen van vermogen. En daar merk ik heel erg dat de hindernissen die je zelf tegen bent gekomen daarin, in dat proces, dat je die heel goed kunt gebruiken om een andere pech te helpen. Omdat je bijna alles op herkenning kan doen. Van, Oh, ik snap precies waar diegene nu doorheen gaat, welke weerstand of welke angst daarachter zit om... Uh, bijvoorbeeld van kleinere naar grotere bedragen te gaan, uh, gaan beleggen... of om uh, bepaalde beslissingen te nemen binnen je vermogensopbouw... die best risicovol zijn, of, of dat je een keer een verlies moet nemen... maar dat, dat beter is op de lange termijn. En als je daar zelf al een keer doorheen bent gegaan... dan is het een stuk makkelijker om het aan een ander uit te leggen... van hey, dit doe je om die en die reden. En dan weet je het niet alleen van papier, maar echt ook uit de praktijk.
2: Dus je bent eigenlijk een ondernemer die advies geeft aan ondernemers... En in uh, welke fase zit je nu? Of waar wil je als ondernemer echt graag naartoe
0: groeien? Um, waar ik naartoe zou willen is dat, uh, dat Cijferdokter een onderneming wordt waarbij ik andere ondernemers kan laten zien hoe je op een uh, vrije manier kunt ondernemen. Waarbij je uh, um, alles wat geregeld moet worden, de dingen die echt nodig zijn, ook goed geregeld hebt in een vast ritme met vaste discipline. En dat is iets wat ik tegenwoordig bij, um, ja, ook bij veel collega-ondernemers soms wel mis. Het, uh, het klinkt misschien wat ouderwets, maar strak discipline dingen doen omdat het gedaan moet worden. Niet omdat je er zin in hebt. Dat mm -hmm. is voor veel mensen nog een, uh, nog een uitdaging, merk ik. Want er zijn zoveel andere leuke dingen te doen uh, dan de dingen ja. die per se gedaan moeten worden. En soms is de... Het je afgeleid bent. Ja, afgeleid. Ja, de, nou ja, de afleiding is tegenwoordig heel makkelijk. Hè. Iedereen heeft een telefoon nee, op zak precies. en uh, kan, <laughs> kan scrollen tot hij gek wordt. Ja. <laughs> maar ook, ook met andere dingen. Um, ik denk dat ondernemers vooral ook heel veel uh, kansen zien. En soms ook in elke kans uh, zich willen verdiepen. Terwijl het op dat moment... Uh, Waarschijnlijk beter is om in een kans die er al ligt, of een project waar je al mee bezig bent, om je daar gewoon eens even in vast te bijten en daar mm -hmm. echt heel veel tijd aan te besteden.
1: Mm -hmm. Focus.
0: Ja, focus en discipline daarin. Maar ja, oh ja dat, dat moet echt vanuit
1: jezelf komen eigenlijk, die focus en discipline. Hoe kun je daar als cijferdokter
0: mee helpen? Um, in in het begin, als ik een traject met een ondernemer doe, is dat afspraken maken over die discipline. Van, Oké, okay, we gaan... Uh, dat kan wel voor een voorbeeld van de recente casus misschien wel uh, het handigst. Een, uh, een bedrijf waar uh, een man of twintig werken, met name uh, urenbesteding. Dus uh, mensen die uh, uren maken voor klanten. En men had het gevoel dat ze er niet, net niet alles uithaalden. Hoe ga, je dat, hoe ga je daar nou naar kijken? Dan is, is een van de stappen die, die je nodig hebt is een goed systeem. Dus je, die urenadministratie moet helemaal uh, perfect zijn. Dus die moet strak getrokken worden. En daarna moet er iemand zijn die elke week op vrijdagochtend bijvoorbeeld... even naar die uren gaat kijken van wat hebben we nou gedaan deze week. En is iedereen bij of moeten we maandagochtend nog even wat mensen... achter de broek zitten om de zaken goed in te vullen. En als je daar dan afspraken over maakt van... Hey, Prima, als je er echt naar wil kijken, dan gaan we daar twee keer per week, dus op vrijdag en op maandag even de follow-up. En dan ben je binnen twee, drie maanden ben je, uh, een heel stuk verder. En even heel concreet, als je het over een urenfabriek hebt, dan uh, voor een bedrijf met een miljoen, je hebt met een paar kleine aanpassingen heb je tussen de 3 en 5 procent verbetering in je omzet. omdat je. Uh, uren niet vergeten te schrijven, omdat je de uren uh, niet vergeet te factureren ja. aan klanten, of dat je uren moet afboeken aan klanten. En als je dat kan voorkomen, dan uh, heb je zo die 3 of 5 procent. Dat is dus 30 ja. tot duizend euro. Ja, en je hoeft er niks voor te doen. Dus het is ook nog, nog eens van, vanuit je omzet, je resultaat, rechtstreeks winst. Je hoeft er geen uren meer voor te maken. De enige investering die je doet, is zelf wat meer tijd aan die urenadministratie, aan, aan de follow-up. Um, nou, onlangs een onderneming die zat op 1,4 miljoen, 5% uh, resultaten erop. 70.000 euro. En dat was een traject van 5.000 euro. Dan ben je in drie maanden ben je klaar. En dit soort resultaten zijn eruit te halen. Zo. Maar wel door er elke week naar te kijken. En ook elke week die uh, confrontatie met de medewerker aan te gaan. Die zaten natuurlijk niet te wachten op dat ze achter de broek aangezeten werden over die uren. Want we doen het hier altijd zo. Of we zijn gewend aan die vrijheid. En uh, ja... Maar ga toch dat gesprek aan en, en open, uh, probeer bij die medewerkers ook op een positieve manier te, te brengen. Van, hey, als we dit spelletje iets strakker spelen, wordt het voor ons allemaal een stuk makkelijker.
1: Want hoe ziet zo'n traject er eigenlijk uit? Ik neem aan dat zo'n stukje diagnostiseren zit daarbij in het begin.
0: Van waar zit het probleem? Ja. Um, je zult eerst moeten kijken naar wat de vraag is van de ondernemer. Uh, wat wil die opgelost hebben? Of waar zit die mee? En dan ga je kijken van, wat is de basis van dat probleem? Zit het in het systeem of zit het in hoe hij, met mensen, of hij of zij met mensen omgaat? Of is het misschien iets wat uit de markt komt? En afhankelijk van wat daaronder zit, gaan we kijken van, hey, wat is het beste plan wat daarbij zit? En dat betekent dat je toch, ja, het eerste is, is een gesprek van één of twee uur met de ondernemer om, om goed inzicht te krijgen in, die, in, in hoe het loopt en waar die hindernissen zitten. En daar moet je eigenlijk al gelijk gaan prikken van, hé, hey, wat... Um, ja, wat zijn nou dingen die echt uh, niet lopen zoals je ze zou willen? En het kan soms ook zijn dat de ondernemer graag dingen anders wil. Maar het kan ook zijn dat ik dingen zie waarvan ik denk van ja, jij vindt het acceptabel als ondernemer of jij vindt het gewoon. Maar ik zie hier iets bij jullie bedrijf wat volgens mij gewoon zonde is omdat je daar geld laat liggen. Of omdat je daar uh, een minder goede werksfeer bijvoorbeeld op de, op de werkvloer mee hebt. En ook dat draagt uiteindelijk bij tot een beter lopend bedrijf. Dus je moet eerst samen in een gesprek gaan kijken van wat, wat, wat is er, wat is echt belangrijk en wat is de onderliggende oorzaak. Dus soms is wat, je, wat de ondernemer aangeeft, um, is letterlijk het symptoom. Dus eigenlijk hetgene alleen wat je aan de oppervlakte ziet en is niet hetgene wat, uh, wat er echt opgelost moet worden. En daarin dat goed helder krijgen is eigenlijk het moeilijkste van de, van de opdracht. Die go een goede start daarmee maken van wat het echte probleem is om dat uh, op te lossen. Is dat, dat is het meest uitdagende eigenlijk. Ja, dat is echt het meest uitdagende. Als je, als je weet daarna wat, wat de oplossing is, uh, of dat nou is van het systeem op een bepaald punt verbeteren, of het gedrag, of de, 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 de discipline om naar bepaalde dingen te kijken, ja, dat, dat is eigenlijk het moeilijkste. Nee. Dat, dat is, ik, ik zou bijna zeggen dat is gewoon doen. Maar welke van de problemen die er zijn uh, het meest zwaar wegen, het meeste invloed hebben, om dat boven tafel te krijgen is vaak wel de uitdaging.
2: Hoe lang doe je daarover om dat in te zien normaal?
0: Ja, de gesprekken duren nooit langer dan twee uur. En dan dus, weet je het. En dan gaan we daarna, ga, van daaruit gaan we werken. En, okay. uh, soms word je verrast. Soms, soms uh, is die eerste analyse gewoon mis, omdat een, uh, een ondernemer zich iets te groot kan houden. Hmm. En dan gaat het meer omdat het verhaal wat je hoort niet klopt bij wat er in de praktijk gebeurt. En dat zie je dan bij een tweede of een derde keer als je met een ondernemer door het bedrijf gaat van hé. Hey, um, ja, hoe gaat het er daadwerkelijk aan toe? En dan, nou, dan zie je dat je moet bijsturen. Maar dat, meestal, valt het, meestal zijn de ondernemers gewoon redelijk open. Hè, want die hebben zelf ook belang bij om... Uh, om te groeien. daar Heb je nooit problemen mee
1: met dat ze niet alles laten zien? Dat ze...
0: Jawel. Ik, ik heb regelmatig gehad... echt En dat, <lacht> daar komt geen einde aan volgens mij. Af en toe zit er iemand tussen. Dat je een ondernemer hebt die komt wel met een hulpvraag. Maar wil zich eigenlijk niet laten helpen. En dat zijn wel lastige. Want dat lijken in het begin hele leuke opdrachten die heel erg de moeite waard zijn, want je denkt van... oh, je kan ik echt wat bereiken voor die ondernemer. Maar als dan blijkt dat ze zelf niet willen veranderen... of niet mee willen werken aan die verandering, ja, dan moet je eigenlijk die opdracht teruggeven. Mm -hmm. En dat vind, ik, dat vind ik wel het moeilijkste eraan. Uh, dat je dat goed, her, goed herkent aan de voorkant. Dat het toch een ondernemer is die... in ieder geval door mij niet als beste geholpen kan worden.
2: Maar waarom geven ze niet alles vrij? Is het dan schaamte of, of Vaak angst?
0: Is Vaak is het angst of schaamte, precies die twee uh, dingen zitten eronder. Um, om ja, ook om toe te geven waar dat, dat je fouten hebt gemaakt, of dat de dingen niet zo lopen zoals het zou moeten. Um, en waar ik het relatief veel zie zijn bij onder is bij ondernemers die aan de buitenkant, zeg maar, voor de, voor de rest van de buitenwereld, heel succesvol zijn die uh, in netwerken zitten, uh, vaak laten zien dat ze uh, flink aan de weg timmeren en met marketing heel mooi bezig zijn, waar de achterkant de op paal open is. Mm -hmm. ja, en dan wordt het lastig om, om toch even. Dan moet je echt als, ook als ondernemer over een drempel heen durven stappen om, om die schaamte en uh, die angst op te geven dat je daar wat mee moet gaan doen. Mm -hmm. en Omdat je
1: met die marketing een soort status hebt en een soort dan image moet je over. toch even een stap terugzetten en ja.
0: een probleem oplossen. En dat is lastig, want dat betekent eigenlijk, en dat snap ik ook wel, je, eigenlijk wil je dat doen zonder dat de buitenwereld daar per se ja, ja, ja. een blik op heeft. Dus hoe ga je dat dan aanpakken dat je wel snel duidelijke stappen zet om dingen te verbeteren zonder dat je... Ja, want advocaten die hebben een geheimhouding. Doe jij dat ook een soort van? Elke, elke, iedereen in de financiële sector heeft dat. Als, als ik een overeenkomst maak met ondernemers, dan zit er ook altijd een geheimhoudingsparagraaf in. En dat heeft niet alleen te maken met of het wel of niet goed gaat met een bedrijf... maar ook gewoon dat je met cijfers bezig bent en met mm -hmm. vertrouwelijke informatie. Dus dat zit er altijd in.
2: Dus die post je niet op Instagram? So.
0: Nee. <laughs> nee. Ik heb wel eens dat, ik, uh, dat we wel een samenwerking op Instagram zetten met, of, of op, op LinkedIn... maar dat, dat is gewoon echt alleen een overleg. En dat is af en toe dat een ondernemer dat wil. Want okay. heel vaak hebben casussen te maken waar inderdaad die voorkant wel netjes is maar de achterkant van het bedrijf niet. En dan gaan we gewoon aan de slag en het, uh, die blijven even buiten zicht. Ja, ja, ja. Dat kun je ook wel zien hoor, als je mijn uh, cv op LinkedIn uh, bekijkt, daar zitten wat gaten in. En dat zijn, ja. dan ben je dus bezig met een opdracht van een ondernemer die oh, niet zichtbaar okay. wil
1: zijn. Oké. Okay. Ja. Want zie je een toekomst waarin de cijferdokter die opdrachten ook samen
0: met anderen probeert op te lossen? Dat je dat. Een team groter wordt? Ja, ik zou het liefst uiteindelijk... als je echt kijkt wat is je eindpunt... dan zou ik willen werken aan een, uh, aan een team... wat met ondernemers aan de slag gaat... Met, uh, met dat evenwicht op alle vlakken. Dus mentaal, fysiek, emotioneel... Uh, en... Uh, financieel. Um, dus dat je zegt van... oké, okay, we kunnen ondernemers die daar behoefte aan hebben... een pakket bieden waarbij je én financiën strak trekt en de ondernemer zelf, dus qua gedrag, fysiek, voeding, uh, beweging, oh, wow. uh, ondersteuning kunt bieden. Omdat ik denk dat de aanpak van de hele mens uiteindelijk het beste werkt. Mm -hmm. um, maar daar is ondernemend Nederland nog niet helemaal klaar voor volgens mij. Mm -hmm. oh, nee? Ik zie het wel steeds meer gebeuren, ook, ook bij hele grote ondernemingen, die zich echt wel faciliteiten bieden voor medewerkers en voor, uh, voor mensen die daar werkzaam zijn om... Uh, Zeg maar, uh, bijvoorbeeld voedingsadvies uh, erbij te krijgen... of een goed voedingsprogramma of een bewegingsprogramma uh, te krijgen... en daar ondersteuning in, uh, in te krijgen. Het begint wel langzaam wat meer uh, door te breken. Maar juist bij ondernemers die echt heel hard werken... en heel veel tijd aan hun eigen onderneming besteden... zie ik daar nog wat, uh, zie echt nog ruimte om... Uh, um, ja, dat daar meer aandacht voor komt.
1: Maar waarom denk je dat Nederland daar nog niet klaar voor is?
0: Nou, maar misschien wel klaar, maar ik zie het nog relatief weinig. De bewustwording bij ondernemers dat, het, uh, dat je bedrijf beter gaat lopen. als je als mens beter voor jezelf zorgt. die vind ik nog relatief laag. Ik kom nog best wel vaak ondernemers tegen die uh, in mijn ogen. een, een, een heel lastig uh, leefpatroon hebben met uh, alcohol, uh, sigaretten, uitgaan. Je kan er redelijk wat verzinnen. Je moet natuurlijk wel lol maken in het leven, dat vind ik heel belangrijk. Maar er zijn best wel patronen die gewoon niet helpen. als je als ondernemer het beste uit je onderneming en uit je. Uh, ook uit je thuissituatie daarnaast wil houden. Want ik denk dat het wel een evenwicht moet zijn. Uh, ik vind het echt zonde als ondernemers heel succesvol zijn, maar zich uiteindelijk heel leeg voelen, omdat aan de andere kant met relaties of gezin uh, dingen gewoon niet goed lopen. En ik denk dat dat eigenlijk het grootste gemis is, of de grootste kans die ondernemers laten liggen, om, uh, ja, om uiteindelijk een beter gevoel, be beter, ja, zeg maar een, uh, een beter leven te hebben eigenlijk. Door uh, te zorgen dat elke dag een goede dag is. En uh, niet een moeizame dag op een van de gebieden. Mm -hmm. Want wie zou je dan eigenlijk nog toe willen voegen aan je team? Uh, ja, je zou een, een, een groep ondernemers samen, eigenlijk een samenwerking moeten hebben met een, uh, in mijn ogen, met een, uh, een personal trainer. Uh, iemand die heel goed is in voeding en verschillende soorten voeding. En ik ben ervan overtuigd dat niet bij het voedingspatroon niet bij iedereen hetzelfde hoeft te zijn. Maar dat er wel een bepaalde basis is, die, uh, waar die voor iedereen een verbetering kan brengen. Um,
2: Wat is jouw dieet?
0: Mijn dieet? Yeah. Uh, ik eet uh, bijna geen brood meer. Ik heb uh, relatief veel, uh, veel fruit en groenten, uh, veel eiwitproducten, vlees. Um, Kennis? In principe is de basis gewoon 0% onbewerkt. Maar dat is mm -hmm. bijna onmogelijk, want steek maar eens een koekje in je mond en je gaat voor de bel. Okay. Yeah. Dus daar zit wel. Het uh, is dus geen
1: brood, pasta's en rijst. Uh, wel,
0: wel pasta en rijst. Maar okay. niet, niet super vaak. Um, maar brood als product niet, omdat het ook heel erg bewerkt is. Als het brood is, dan het liefst brood dat we zelf bakken. Ik okay. um, ben vorig jaar op een gegeven moment gaan experimenteren met de één de uh, ingrediëntregel. Als een product uit één ingrediënt bestaat, dus onbewerkt is, dan mag het mee. Ja. En dat is best ingewikkeld. Want. Uh, um, ik werd er op een gegeven moment mee geconfronteerd. Ik dacht, van nou dat kan toch niet zo moeilijk zijn, gewoon onbewerkt eten. Mm -hmm. Maar pak maar eens een kipfilet in de supermarkt. En nog niet een kipfilet om in, uh, in, in, de, in de nasi te doen of zo, maar een kipfilet voor op brood. Oh, ja. uh. Kijk, op de achterkant, 72% vlees. En toen ging bij mij het licht uit. <laughs> Ik denk, nou, dat was, was voor mij het begin van de zoektocht. Want het is met zoveel producten dat daar, uh, dat daar wat zit. we zijn nu uiteindelijk zelf veel meer gaan halen rechtstreeks bij de boer. Uh, rechtstreeks bij de boer? Ja, basic producten. Of via een organisatie die het rechtstreeks bij de boer in, uh, inkoopt. Oké. Okay, ja. En ik denk, ja, mij heeft het heel erg geholpen. Om, is dat Crisp? Of is uh, die... Crisp is er bijvoorbeeld één ja. die, die ik best wel, best wel goed vind. Die gebruiken we zelf ook. Uh, maar boerschappen heeft menus bijvoorbeeld die er zijn. Maar er zijn ook nog meer lokaal, echt heel erg lokale uh, initiatieven. Die um, ja, producten kopen bij boeren in de regio en dat thuis bezorgen. Dat is dan wel weer het gemak uh, daaraan.
1: En heb je daar altijd al... Uh, aandacht voor gehad om...
0: Nee. <laughs> nee, ik was echt van... Uh, ik, ik zal, uh, echt Lang geleden had ik een goldcard... bij de McDonald's. <laughs> goldcard? Ah, zeg maar. We staan niet. Nee, maar dat maakt wel een grapje <laughs> over. Maar er kwamen echt drie keer per week of zo. Dus dat weet ik nog in uh, Arnhem tegenover uh, de McDonald's. Oké. Okay. Maar op een gegeven moment is dat... Uh, ik moet nu zeggen, drie jaar geleden... ben ik echt anders naar voeding gaan kijken... En, uh, en alcohol. Ik ben in 2020 ook gestopt met uh, alcohol. Mm. Ik drink nog wel eens een, uh, een wijn, moet gewoon een hele goede zijn. Uh, het leven mag in die zin ook af en toe wel prettig zijn. Mm. Maar dat is echt een uitzondering geworden. En, is er uh, iets
1: gebeurd in 2020 dat je dacht van, er is genoeg geweest?
0: Nee, ik merkte gewoon dat het... Uh, um, uh, ja, je reactie naar, naar, naar mijn gezin, werd gewoon heel vaak boos op de kinderen. En dat vond ik uiteindelijk wel een spiegel die je dan voorhouden krijgt. Ik denk van, nou... Ik denk dat het tijd is voor verandering uh, hierin. En uh, nou, dat is wel heel tof dan ook om terug te horen... dat zij het idee hebben dat ze een andere vader hebben nu. Oh, wow. En ik denk van, wow. Dat heeft echt wel invloed op, uh, op hoe je op dingen reageert. Om
1: die voeding en de leefstijl. Ja, en ja met name alcohol en suiker. Oké. Okay. Ja.
0: Dat zijn twee dingen die, uh, die heel veel invloed hebben op je lever. En je Gewoon. lever heeft op je, uh, bepaalde invloed op je gemoed... waardoor je... Ja. Uh, ja, Snel een wat boze reactie uh, laat zien. Ja, gefrustreerd bent ja. zo,
2: om kleine dingen eigenlijk. Ja.
0: Dus dat was wel echt een, uh, een eye-opener uh, op dat gebied. Maar nu dus nul suiker?
2: Bijna nul. Ja. Bijna ja. Kom je niet in de verleiding dan voor ja. alcohol of suiker? Ja, dat
0: ja. Ja, <laughs> uh, nou, is Kijk, uh, probeer het. Zeg, zeg de 80-20 of de 90-10-regel. In principe is de basis gewoon onbewerkte voeding, maar er komt echt wel een keer taart of koek of wat dan ook uh, bij. Maar ik probeer het zoveel mogelijk bij de natuurlijke producten te houden. Dus als er ergens uh, uh, zoet, zoet in moet, dan pak ik honing gewoon uh, als basisproduct. Mm. In plaats van helemaal zeggen, kaal gekookte suiker, die, uh, die witte kristalsuiker. Uh. En nou ja, zo zijn er meer dingen waar je uiteindelijk een vervanger voor vindt, of zegt van nou, dat stop ik gewoon helemaal mee.
1: Het is wel heel interessant. dat jij, Je wil niet alleen maar met de cijfers bezighouden. Je wil echt het grote geheel
0: aanpakken. Ja, dat is uiteindelijk een. Uh ja, ik heb, ik heb, heb het bij er mezelf zelf gezien. Meer
1: over gehad met jouw partners, van dat je zoiets wil bouwen.
0: Wat vinden zij daarvan? Binnen anders consult is dat misschien wat lastig omdat de interesses daar anders liggen. Maar ik heb het wel met lokale aantal ondernemers hier in Nijmegen al over gehad, om te kijken of we met een aantal uh, freelancers op die manier een, een samenwerking aan kunnen gaan, om dit uh, aan ondernemers te kunnen aanbieden. Dat je de, voor degenen die er behoefte aan hebben, dat je de mogelijkheid hebt om andere partijen in te schakelen, om uh, op die vlakken ook aan het werk te gaan. Maar dan moet je dus ondernemers hebben die zeggen, oké, okay, ik zie nu dat ik uh, in de groei van mijn, van mijn bedrijf, zo hard groeien en daar komt zoveel verandering, zoveel verandering van mijn eigen gedrag bij kijken, dat ik daar hulp bij nodig heb. En die relatie, van dat je als ondernemer op een gegeven moment echt naar jezelf moet gaan kijken, naar welke patronen heb ik, en welke, waar komen die vandaan, komen die uit mijn opvoeding, komen die uit hoe ik met, zelf met sport en voeding met mijn eigen lijf omga, daar denk ik dat nog echt een hoop werk te doen is. En uh, dat daar ook uh, nog een hoop bewustwording omheen kan. Uh, moet komen. En ik zie het wel steeds meer komen. Er is wel zeker de laatste paar jaar steeds meer interesse voor dit vlak. Dat mensen wat breder kijken dan alleen maar werk, werk, werk. Maar ook van, hoe kan ik um, door beter voor mezelf te zorgen ook beter presteren uiteindelijk.
1: Want uh, zijn er dan andere figuren die jij inspirerend vindt? Die, die dat wel goed doen?
0: Um, nou ja, voor mij was in... Uh, ik ben op een gegeven moment in 2019, begin 2020. Naar Tibor, uh, met Tibor in aanraking gekomen. Ik ben even die eens zien hebben, Tibor uh, Olgers als business coach, maar die ook heel erg focust op zorg dat je uh, fysiek, voeding, uh, mentaal, slaap, dat je dat soort dingen op orde hebt. Zodat je niet alleen maar focust op je bedrijf, maar ook op jezelf en je gezin. Dus dat je echt dat evenwicht uh, weet te bewaren. En ik heb een jaar lang bij hem in een uh, mastermind gezeten. En daar heb ik echt heel veel van geleerd. Omdat je met veertig ondernemers zit die er precies hetzelfde over denken. En dat is wel iets heel tofs om te doen. Omdat je met allemaal mensen zit die ondernemer zijn, uh, openstaan om, uh, om die ontwikkeling op al die gebieden te gaan doen. En daar dus ook aandacht voor hebben. En ik heb ook met een aantal van hen nu nog uh, heel frequent contact om juist te kijken hoe, dat, hoe je dat aanpakt met die ontwikkeling.
1: Want hoe werkt het? Is het een event of een traject? Of? Het is een traject.
0: Het is een uh, het was destijds een jaartraject of een uh, traject per kwartaal met een uh, tweedaagse erin, een aantal uh, losse dagen. Maar ook met een accountability groep. Elke vrijdag een call van tien minuten. Van oké, okay, wat, uh, wat waren je doelen van de afgelopen week? Hoeveel tijd heb je eraan besteed? Aan de, aan, uh, ja, dat is goed. En uh, hoe ver sta je? En dan niet de focus op de uitkomst, maar de focus op het proces. En dat was voor mij ja. echt een eye-opener. Ik kan zeggen van, oké, okay, ik wil deze week... Uh, stel dat je het belangrijk vindt om zichtbaar te worden, dat je artikelen gaat plaatsen op LinkedIn, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, ik wil deze week drie stukjes op LinkedIn geplaatst mm -hmm. hebben. Maar dat lukt of dat lukt niet, afhankelijk van hoeveel tijd je eraan besteedt en hoe lang dat artikel wordt. En hij zei, we hebben daar geleerd op een gegeven moment ook op bewustwording op. Het is belangrijk dat je met het proces bezig bent. Ik besteed vandaag twintig minuten aan het schrijven van een artikel. Hmm. En of ik dan een artikel in één dag af heb, of in twee of in drie... Dat hangt even van het onderwerp en de lengte af. Maar dan ga je kijken naar dat proces op gang brengen. En daar tijd aan besteden. En dan is het meetpunt van hoeveel tijd heb ik er per dag aan besteed... en was daar echt de focus op. Dus dan ga je niet meer kijken naar... Um, een eindpunt. Ja, naar, naar, de, naar de aantallen in... Um, in uh, in artikeltjes in dit geval, maar naar de tijd die uh, je ja. daarop doorbrengt. Maar het doel uiteindelijk, je echte criterium, is wel dat je kiest... we gingen er toen vanuit één keer per kwartaal, kies je één kernpunt. Wat wordt voor jou dit kwartaal het kernpunt? Is dat zichtbaarheid, is dat uh, marketing, uh, is dat het bouwen van je systeem? En dan kies je een, een, uh, een aantal meetpunten, twee of drie, die, uh, die daarbij passen. En daar focus je op.
1: Dus elk kwartaal een andere focus? Ja, mm.
0: steeds Verder groeiend. Ervan uitgaand dat als jij dat kwartaal die focus afrondt, dat je een stap verder kunt.
1: Wat heb je voor dit kwartaal de focus?
0: Voor mij is, uh, is dit kwartaal uh, de focus op, eigenlijk op een verandering. Um, met name de, de verandering voor cijferdokter voor een product erbij. En dat is het, uh, het grip op uh, vermogen. Dus uh, particulieren en ondernemers helpen starten met het opbouwen van een beleggingsportefeuille. Dat, in, dat, dat heb ik afgelopen tijd uh, zeg maar in één-op-één uh, sessies uh, gedaan. omdat ondernemers gewoon actief met die vraag kwamen. En nou ja letterlijk de afgelopen vier maanden is die vraag zo vaak gekomen... dat ik denk van, hé, hey, hmm. kunnen we nu een... Uh, ja, daar mogen we niet een product of een programma voor, uh, voor bedenken... waar mensen die het aanspreekt erop in kunnen stappen.
2: Maar hoe ziet zo'n beleggingsportefeuille? eruit? Of wat moet ik me daarbij uh, voorstellen?
0: Het, het focust op dat je... Uh, ...bewust bent van wat er kan, waar, waar je het voor doet, dus dat, dat het voor de lange termijn is en dat beginnen niet heel moeilijk is. Dat we tegenwoordig zoveel um, ja, tools of websites hebben en, en uh, bedrijven die diensten aanbieden op dat gebied, dat het, zo dat het echt heel makkelijk is om te beginnen. Al, al is het maar met een inleg van 100 euro uh, per maand in een, uh, in een ETF, dus in een beleggingsfonds, uh, dat is de eerste stap die je zou kunnen zetten en van daaruit bewust worden van wat kan er nog meer. Hoe bouw je een portefeuille op? Welke mogelijkheden zijn er binnen aandelen, uh, ETF, edelmetaal, crypto tegenwoordig ook? Vastgoed, of dat nog wel of niet een goed idee is, dat is natuurlijk ook een mooie vraag in de huidige markt. Maar zo kun je langzaam kun je steeds verder groeien en het uitbouwen. En eigenlijk is de grootste stap om gewoon te beginnen. Ik merk dat heel veel mensen daar tegenaan lopen.
2: Want waar investeer je zelf in?
0: Um, ik heb een hele brede uh, portefeuille. Um, uh, ik, we hebben een stuk in uh, aandelen ETF zitten, uh, crypto, um, edelmetaal, goud, zilver en een stuk in cash, omdat ik verwacht dat er nog wel kansen komen op de markt de komende tijd. Kansen? <laughs> of de kansen. Markt. Ja, in de zin van dat ik verwacht dat er nog een, uh, uh, dat kan zijn in vastgoed, maar het kan ook in aandelen zijn, dat er nog een flinke teruggang in de markt komt, waarbij je dan op dat moment, als je cashgeld achter de hand hebt, in kan stappen op een laag okay. moment. Want ja, dat is eigenlijk de basis. Um, er zijn twee dingen die uh, bij beleggen daar, uh, daar belangrijk zijn om vermogen op te bouwen. Eén is niet verliezen, mm -hmm. maar je wilt niet alleen maar spelen om niet te verliezen. Je wil af en toe ook wel spelen om te winnen. Dus ik, mm -hmm. voor de hele portefeuille moet je het zo indelen dat je uh, kans op verlies zo klein mogelijk is. Maar je wil wel focussen op kansen pakken, dus winst pakken. Dus echt spelen om te winnen waar dat kan. En dat is in mijn ogen op dit moment bijvoorbeeld uh, in het veld van crypto. En dan met name in, uh, uh, in markten die zich nieuw ontwikkelen. in uh, Afgelopen half jaar was de, de artificial intelligence uh, ontwikkeling bijvoorbeeld heel snel. Dus je zag dat en beurskoersen en crypto koersen die met partijen die daarmee werken heel snel groeiden. Mm -hmm. um, nou, ik denk dat daar nog een spurt in komt komende ja. periode. Maar dat bijvoorbeeld ook de gamingwereld uh, de, ja, de komende 6 tot 12 maanden een hele grote sprong gaat maken. Hoe kom je daarbij? Uh, op basis van onderzoek. Heel veel tijd besteden aan uh, lezen, uh, bronnen, raadplegen van waar zitten de ontwikkelingen van, uh, van markten. Dus oh, nou um,
2: daar plan je ook even een dag? Uh, in nou,
0: niet zozeer een dag, maar een bepaalde tijd per dag s'morgens morgens uh, daarmee beginnen. Wat ja. oh, vind je van die, dat
1: warm buffend advies dat mensen eigenlijk alleen indexfuncten moeten kopen?
0: de markt kopen. Ja, je koopt de markt en de markt heeft altijd gelijk. Hè? Dat, dat is zijn redenering volgens <laughs> yeah. mij. Uh, ik, yeah. Ja, ik, ik, als je het heel simpel wil houden, dan zou dat, is dat op lange termijn een, uh, een heel goed advies. Omdat je, uh, als je in een, uh, in een ETF bijvoorbeeld, die de hele, een groot deel van de markt, bijvoorbeeld de Standard Poor 500 in Amerika, pak je de 500 best presterende bedrijven van. Amerika, dat kan eigenlijk nauwelijks misgaan. Als dat misgaat, is het voor korte tijd. Als je kijkt over een periode van 10, 15 jaar, heb je altijd een waardesprong in positieve zin. Een crash zoals in 2008 heeft een aantal jaren een gevolg, maar als je geduld hebt, dan stijgt die waarde weer daarbovenuit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om het risico te spreiden, dus niet alleen op één product. Dus eigenlijk vind je dat eigenlijk al te, te narrow, eigenlijk, als je alleen de S&P 500 koopt? Zeker als je alleen die zou nemen. Ik zou altijd uh, mijn, mijn portefeuille in vieren splitten. In, okay. de zin, in de zin van dat je een. Uh, stel je voor, je hebt een. Uh, een uh, zie het maar als een bord met een, uh, een punt in het midden. waarop die in evenwicht is. Hmm. Als jij vier uh, kwadranten hebt, vier vlakken waarin je belegt. en één van die vlakken gaat omlaag. Dan, zul je, dan gaat die andere dus omhoog. Zo zie ik mijn beleggingsportefeuille. Hij is zo ingericht dat als er ergens grote tegenvaller is, dan wordt hij opgevangen door een, uh, een stijging aan de andere kant van de portefeuille. En als de hele economie goed gaat, dan gaan bijna alle, alle onderdelen van je portefeuille omhoog. Maar juist in de tijden dat het economisch slecht gaat, vang je zo de uh, ergste uh, klappen op.
2: Oh, nou jezus. Ja. In balans. Okay.
0: Vier kwadranten. <laughs> En dat is zelfs... Uh, vroeger was, moest je, had je daar dus echt een, uh, een beleggingsadviseur of een vermogensbeheerder voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar met de tools die er tegenwoordig zijn, met, met apps waar je op allerlei mogelijke manieren... Of je nou in goud, in zilver, uh, aandelen, Welke crypto, apps vind
1: jij fijn om te gebruiken?
0: Um, ik gebruik uh, voor de analyse TradingView. Dat is de meest gebruikte, denk ik, om te kijken van waar je zit in de markt. Maar dat is puur de analyse. Voor aankoop uh, kun je... Ja, je kunt beleggingsapps gebruiken, van, uh, ik gebruik zelf de Giro, uh, maar je zou hem ook van een bank kunnen hebben. Uh, je hebt uh, Holland Gold, voor aan- en verkopen van, uh, van edelmetaal. Uh, Gold's Republic, als je goud in beheer wil geven in bijvoorbeeld Zwitserland of in uh, Amsterdam. Je kunt zelf kiezen waar je dat, uh, waar je dat laat liggen. Uh, diverse cryptoplatformen, Bitfavo, Lightbit, Binance, altijd spreiden en uiteindelijk zorgen dat je het zelf in beheer hebt. En van alles wat ik het allerbelangrijkste vind bij beleggen is dat je begrijpt waarin je belegt. En als je zegt van ik wil het simpel houden, zorg dan dat je één of twee dingen kiest waarvan je snapt hoe het werkt en hou het daarbij. Ik zie heel veel mensen in ingewikkelde, zeker ook in het verleden, had je combinaties tussen uh, productenbeleggingshypotheek. Er zijn heel veel mensen ingestapt omdat ze van een adviseur een goed verhaal kregen, maar die begrepen eigenlijk totaal niet waar ze mee bezig was, wat het risico was. En ja, die worden op een gegeven moment geconfronteerd met een, uh, een moment dat ze komen dat de hypotheek verlengd moet worden of de leningperiode, de renteperiode verlengd moet worden. En dat het kapitaal helemaal niet zo hard gegroeid is als dat ze al het voorgespiegeld is. Omdat ze gewoon bij het uh, aangaan van die lening niet begrepen hoe het werkte. Nou, dat kan dus ook met beleggingsproducten. Hoe ingewikkelder ze zijn, laat ze liggen, zou ik zeggen, in het begin.
1: Maar dan het product dat jij dit kwartaal wil ontwikkelen, hoe zorg je ervoor dat, dat, dat jouw potentiële kanten, het echt begrijpen wat ze, waar ze in beleggen?
0: Um, het gaat niet zozeer om het uh, product. Het, ga, het gaat erom dat ze begrijpen dat, dat de basis heel simpel is en dat je dus producten kiest die je snapt. Kijk, als ik uh, een portefeuille heb met uh, vier aandelen, twee cryptofondsen en goud en zilver, of alleen goud, dan wordt het al redelijk overzichtelijk om te snappen wat er gebeurt. Voorwaarde is wel dat je begrijpt hoe crypto werkt en hoe je er veilig mee omgaat. Of wat aandelen zijn en dat die aan waardevermeerderingen, verminderingen, afhankelijk van hoe het met een bedrijf gaat, uh, uh, onderhevig zijn. Maar ik vind het belangrijk dat mensen dat snappen. Aan de andere kant moet je ook niet te veel angst hebben om te beginnen. Um, en dat wil ik mensen ook meegeven. Je kunt heel... Uh, eigenlijk heel laagdrempelig beginnen zodra je een bepaald percentage van, bijvoorbeeld van je netto inkomen zegt van oké okay, ik wil elke maand een vast bedrag van mijn netto inkomen wegzetten voor een lange termijn en dat doel wat je daarmee hebt dat moet wel helder zijn voor jezelf je kunt niet 100 euro per maand wegzetten en dan zeggen oké okay, over uh, 10 jaar wil ik een kasteel van 10 miljoen kopen want dat past qua plaatje niet helemaal nee. maar als je een, uh, een reële inschatting maakt dan is er veel meer mogelijk uh, dan mensen denken
1: Zie je trouwens een verschil tussen uh, ondernemers en particulieren
0: in die angst om te gaan beleggen? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik zie bij ondernemers uh, veel meer bereidheid om die risico's aan te gaan. Die zijn al gewend om dingen zelf te regelen als ondernemer, want dat, dat is bijna een voorwaarde als je ondernemer wil worden. En uh, ze zijn bekend met die. Ja, hoe zou ik dat zeggen? Met de angst of de onzekerheid die voortkomt uit het ondernemen. En dat past ook prima bij beleggen. Die moet je soms zelfs afremmen dat ze niet te veel risico nemen. Oké. Okay. Daar zit het omgekeerd. En particulieren hebben het omgekeerde. Die, die kijken vaak heel veel naar hun spaartegoeden. Zijn heel behoudend. Terwijl ik denk van ja, sparen is leuk. Maar dan weet je zeker dat je geld volgend jaar minder waard is. Dan weet je zeker dat je ja. verliest. Maar dan uh, iemand in mijn... Uh, mijn directe kring zal geen namen noemen, maar die zegt... Ja, maar volgend jaar is die 1000 euro op mijn rekening nog steeds 1000 euro. Ja, dat klopt. Maar je kunt er een stuk minder mee kopen. Ja. En dat, dat concept, als je dat eenmaal snapt... Mm -hmm. dan wordt het ook heel veel logischer of veel makkelijker om te accepteren... dat beleggen soms gewoon een betere optie is dan sparen. Om je werk aan het werk te zetten? Ja. Om, om te proberen in ieder geval om de inflatie... waar ik van overtuigd ben op dit moment... dat we daar nog wel een paar jaar tegenaan kijken... tegen een inflatie van flink boven nul... Nou, hoe zorg je nou dat jouw vermogen blijft groeien met een percentage wat groter is dan, dat, uh, dan de inflatie? Anders ga je je vermogen achteruit en dat is zonde.
1: Maar jij zegt net, die ondernemers die moet je juist een beetje afremmen. Die, willen... ja. die,
0: die zijn van het kansen zien en, uh, en ergens snel inspringen. En ik ken relatief veel ondernemers die geen enkele moeite hebben om in crypto te springen zonder dat ze echt goed onderzoek hebben gedaan dat Bij particulieren die willen dat wel eens doen met kleine delen van spaargeld... maar die zijn veel behoudender daarin uh, gemiddeld. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar... En ik denk dat het goed is dat ondernemers zich goed afvragen wat het doel is. Als je echt op lange termijn... Uh, stel je bent nu een relatief jonge ondernemer, je bent 30-35... en je wil op je vijftigste, 55ste met werken stoppen... dan heeft het niet heel veel zin om nu superveel risico te nemen. Dan zou je in mijn optiek veel beter kunnen kiezen voor een gedegen plan om in 20 jaar uh, dat vermogen op te bouwen. Zonder dat je te veel risico neemt om... Uh, nou enerzijds risico nemen kan zijn dat je een hele grote winst maakt... maar het houdt ook in dat je veel kunt verliezen. En binnen een lange termijn beleggingsstrategie... is het juist belangrijk dat die verliezen beperkt blijven. Want hoe kun je crypto kopen zonder heel veel risico te nemen? Um, niet. Ah, ja. In crypto, als je, uh, als je daar niet in verdiept... En dat, dat het is soms ook nog best wel lastig omdat niet elk project, elk crypto-project heel doorzichtig is hoe het in elkaar zit. Um, maar je kunt het misschien uit elkaar trekken. Het, het, het project kan een risico zijn, dus het de munt of het project waar je in investeert. De andere kant is hoe ga je met je geld om. Als, als je crypto koopt, ik zeg maar je koopt bitcoin, die is in mijn ogen relatief risicovrij. Daar kijken mensen heel anders tegenaan, dat weet ik. Um, maar die zet je op een, uh, op een exchange, dus op uh, bijvoorbeeld Bitfavo, en dan gaat iets met die exchange mis, dan ben je het kwijt. Dat is hetzelfde wat er in Amerika met de bank gebeurde. Die, uh, heel recent hebben we gehad dat er een aantal banken failliet gingen. Die zijn opgevangen door de overheid, waardoor mensen hun geld nu toch krijgen. Was dat niet gebeurd, waren ze hun geld kwijt geweest. Uh, wat we afgelopen jaar zagen met de grote cryptobeurs FTX, die omviel, een hoop mensen zijn hun geld kwijt. Dus de veiligheid die daarin zit, is dat je eigen... ...beheer over je vermogen houdt. Dus dat je zorgt dat je crypto op een ledger staat. Dus op een plek die niet van een ander is. Dus die echt van jouzelf is.
1: En adviseren echt zo'n hardware
0: wallet? Uh, ja, dus een, wat ze noemen een cold wallet. Ja. Oké. Okay. En ik merk met name bij wat kleinere beleggers... ...dat ze daar in het begin heel tegenaan zitten te hikken... ...omdat... Um, nou, je kunt het heel concreet maken. Als je uh, 2000 euro belegt en je moet een ledger in een ledger investeren van 80 euro... Uh, dan pak je een aantal procenten van je marge af die je kunt maken met, met je belegging. En dat vinden mensen dan eigenlijk zonde van het geld. Dus dat doen ze dan niet. Laat ze het op een uh, exchange staan. Ja, als die exchange weg is, is die 2000 euro ook weg. Dus ik ben er wel echt heel erg fan van om uh, daar aan de voorkant in te investeren. In veiligheid. Ja, en dat, dat is ook, als je edelmetaal hebt, dan moet je er heel goed over nadenken... of je dat bij een externe partij onder wil brengen... Uh, of dat je fysiek edelmetaal wil hebben, bijvoorbeeld goud... en dat ergens in een kluis op laat slaan. Je moet er goed over nadenken hoe je Do dat doet.
2: Waarom ben je voor goud en zilver gegaan?
0: Uh, omdat goud, als je, hoe ver je ook terugkijkt in de geschiedenis... heeft goud altijd een vaste waarde gehad uh, nee. daarin. En ik denk dat goud is niet een uh, medium, een waarde... die vermogen opbouwt, maar vermogen behoudt.
2: Gewoon heel stabiel is. Heel
0: stabiel is, ja. Even als alles uh, down the drain gaat, de hele economie en wat dan ook, of er gebeurt, iets heel geks, dan blijft goud zijn waarde behouden, of stijgt zelfs. Je zag het heel recent ook uh, op het moment dat de banken onzeker werden. De, uh, de eerste banken die in Amerika omvielen, zag je gelijk een dag later, zag je de goudkoers met een, voor goud, heel fors percentage omhoog gaan.
1: Dus dat is die edelmetalen, dat is een kwadrant van jou, neem ik aan. Ja.
0: Ja, we hebben crypto-aandelen, edelmetaal en cash of vreemde valuta, zeg maar. Dat zijn uh, globaal genomen even de vier uh, okay. hoofdpoten. Ja.
2: <laughs> Heb jij uh, tips voor de jonge ondernemer die willen starten met een onderneming?
0: Ja, de belangrijkste tip gaat gewoon doen. <laughs> Ik, um, ja, de, je moet er goed over nadenken wat je, uh, wat je wil. En... Je moet gewoon, zeker als je jong bent, uh, ik redeneer allemaal, over, je, hebt, je hebt nog weinig uitgaven. Als je echt jong bent, dan kun je met iets beginnen wat je een goed idee vindt en je moet het gewoon gaan testen. Ga gewoon verkopen, wat jij zou willen, en kijk of er een markt voor is. En als er geen markt voor is, of je verkoopt het niet, dan is dat ook feedback van, hé, hey, dit was niet zo'n goed idee. En het gaat om die feedback te verzamelen als ondernemer, van wat werkt, wat, wat kan, en waar zijn mensen bereid om uh, geld voor te betalen, waar zijn ze mee geholpen. Ja. En ik denk dat het belangrijk is om goed na te denken, niet uh, om, ik wil zo snel mogelijk rijk worden. Dat is de verkeerde instap volgens mij, maar als je het omdraait, hoe kan ik zoveel mogelijk mensen helpen? Als je iets hebt waarbij je zoveel mogelijk mensen helpt, dan komt er vanzelf uiteindelijk uh, uh, voldoende omzet uit. Dus op als je een oplossing vinden ja. ja, je moet echt een oplossing hebben voor een probleem van een ander, waar een ander zegt, oh, maar daar wil ik voor betalen. Uh, uh, uh. En dan heb je een, uh, een goede zet. En dat is soms, ja, het is gewoon beginnen en uitvinden en testen. Want je, ja, je gaat in het begin op je wek, omdat mensen het niet willen, of het bevalt niet, of ze vinden het een slecht idee. Of, uh, of ze vinden het te duur. Nou, dan moet je, dan moet je gewoon gaan testen en, uh, en het aanpassen. Ja, je moet eigenlijk eigenlijk nee moet je gaan verzamelen. Van je, moet, je moet met jouw idee de markt op gaan en net zolang... Uh, doorgaan tot je 10, 20, 30 keer nee hebt gehaald, want dan heb je feedback op wat er niet klopt en wat je aan kan passen dat het beter wordt
2: dus actief naar feedback zoeken op zoek ja. naar de
0: nee ja.
1: duidelijk wat we altijd leuk vinden om de episode mee af te sluiten is te kijken of jij nog een uh, je <laughs> favoriete boek met ons wilt delen, of favoriete film favoriete quote Poeh, mijn favoriete boek ja, dat zijn er nogal wat.
0: <laughs> of een bepaald boek dat je graag een shout-out wil geven. Um, ik zit even te denken wat ik recent gelezen heb. Uh, nou, het, het boek wat, wat veel ondernemers wel kennen is uh, Think and Grow Rich. Dat was voor mij de eerste stap in is verder denken in ontwikkeling. Omdat het, ik vond het ik achteraf, ik kwam er later pas Ik ken het boek in de versie van uh, Michael Pilatschik, in de bewerkte versie. Ik vond het bijzonder om te ontdekken dat het boek volgens mij bijna 100 jaar geleden geschreven is. Maar dat de principes die daarin staan eigenlijk tijdloos zijn.
1: Napoleon Hill. Ja, Napoleon
0: ja. Hill. En dat vond ik wel, uh, wel heel bijzonder. Om, uh, daar was ik toen het last nog niet van bewust. En op een gegeven moment ging ik Wikipedia volgens mij even opzoeken van wie heeft het nou geschreven, het origineel en wanneer was dat dan? Ik denk, damn, dat is lang geleden. <laughs> uh, dus dat vond ik wel een uh, eye-opener. En uh, ik moet even te kijken wat er nog meer in de boekenkast staat. Ja, wat ik een heel ja, dat is weer even een heel ander onderwerp. DMT, de spirit molecule. Het uh, is voor mij een, uh, een hobby. Oké. Okay. Uh, Vertel. Uh, psychedelica. Het, yeah. het is een boek wat gaat over de, over de invloed van DMT op, uh, op hoe jouw perceptie is van zaken. Dus hoe werkt dat nou en wat doet dat nou met je? Op een wetenschappelijke manier. En er is dus tegenwoordig heel veel aandacht voor... Uh, microdosing. Uh, ...voor microdosing bijvoorbeeld. Dat kan met, uh, met truffels of met paddo's. het kan ook met, uh, LSD. Al, met, met LSD of met uh, ayahuasca zelfs. Het kan met heel veel middelen. Um, maar er zit heel veel daarvan een beetje in de zweverige hoek. Mm. Terwijl er ook heel veel onderzoek is gedaan. Maar dat is vaak wat ouder. We hebben in de jaren 70, 80 is er een soort verbod geweest. Of een wereldwijde ban op uh, psychedelics. Waardoor al het onderzoek ook stil is komen te liggen. Maar dat is nu recent weer opgestart. En um, daar, is, uh, nou, daar gaat dit boek op in. Van een combinatie van de oude onderzoeken met wat er nu loopt. Oké, okay, wat, is, wat is de staat van het Hoe heet onderzoek? dat boek? DMT, de Spirit Molecule. DMT, oké. Okay. Um, nou, dit is voor mij wel een, uh, weer een eye-opener om uh, te kijken... Van, hey, wat zit daar uh, voor kennis in? En wat voor mogelijkheden zitten daar ook in voor... Uh, ja, want je komt over als een uh,
1: pragmatische uh, persoon. Want hoe, hoe kun je dat uh, toepassen, die DMT? Hoe kun je dat gebruiken om uh, verder te komen?
0: Het, uh, ja, je, je moet er op een gegeven moment, als je ervoor openstaat, dan kunnen psychedelica kunnen echt een... een, een een ontzettende eye-opener geven op dingen waar je zelf nooit zo op gelet hebt of die je nooit zo ervaren hebt. Een, uh, een sessie met bijvoorbeeld uh, uh, psilocybine, dat kunnen truffels zijn of uh, paddenstoelen of een, uh, een sessie met DMT. Uh, geven, ik zou bijna zeggen, geven je bewustzijn een enorme opdonder op dat moment en inzicht uh, wat echt veranderend kan zijn. Ik vertel al dat ik in 2020 uh, ben gestopt met, uh, met alcohol. Dat was voor mij de, de allereerste keer, dat was, was in, uh, na een truffelsessie. Wat voor mij het inzicht bracht van, okay. hé, hey, dit is uh, gewoon niet oké. Okay. Ik ben gewoon van de een, daarna van de een op de andere dag gestopt, gewoon klaar. Wow, en, nice. Dus dat voor, was voor mij echt wel dat ik dacht van, wow, dit, hier zit wel echt iets in. En um, ja, ik denk dat uh, zonder dat de... Je, je, de zweverige kant heel erg benadrukt wordt. Ik denk dat het heel goed is om beide kanten uh, te mm -hmm. bekijken. Er zit een wetenschappelijke onderbouwing onder, een wetenschappelijke hoek hoe je, het, uh, hoe je daarna kan kijken. En er zijn heel veel mensen die het vanuit een meer uh, spirituele kant bekijken. En ik denk dat het heel goed is om die twee dingen met elkaar te verbinden daarin. En, uh, nou, daar heb ik sinds drie jaar nu uh, redelijk wat interesse in. Dat is mijn privéprojectje, zeg maar... Mm -hmm. Uh, om daar kennis in op te bouwen door ook gewoon fysiek zelf onderzoek daarmee te doen. En um, ja, daar ook... Het
1: uh, is ook heel interessant om dat toe te voegen aan jouw... Uh, ja,
0: ja aan dat, dat zou wel een interessante zijn om dat ook uh, met ondernemers te gaan doen. Ja. Want zou,
2: zou je microdosing
1: adviseren?
0: Het uh, hangt helemaal van af waar je het voor wil gebruiken. Ik denk dat het... Uh,
1: voor twee jonge ondernemers.
0: <laughs> ah, ik ontvraag daar vandaan. Nee, het, het kan een, uh, een hele mooie zijn om creativiteit of een focus uh, uh, te verhogen. En dan ligt het even aan wa wat je waar je mee microdoost. Um, in mijn ervaring kan het soms wat lastig zijn om echt gefocust te werken. Even als ik, als ik naar mezelf kijk. Als ik een dag op kantoor zit en ik moet uh, allerlei administratieve programma's, handelingen en Excel door... ...dan is microdosing met truffels in de ochtend niet zo'n goed idee. Mm -hmm. Zeker niet als de dosis wat aan de hoge kant is. Want dan wordt focus, dus concentratie op hele precieze processen... ...waarbij je uh, echt alleen maar focust op uh, spreadsheets vullen of, of modellen nakijken niet. Mm -hmm. Maar een tekst verzinnen, dat werkt prima. Nieuwe ideeën uitwerken werkt okay. fantastisch. Dus voor okay. je creativiteit vind ik het een hele goeie. En ik zou het wel, ja, ik vind het zelf... Dan moet je dat goed plannen natuurlijk, ja. wanneer je dat wil doen. Ja, als je de, 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 de dagen waarop je dat doet, zou je eigenlijk gewoon, in mijn, naar mijn, zoals ik het zelf invul, goed moeten kijken, wat is je planning en waar past het. Ik heb daar wel een vast schema in, dus ik, probeer, ik hou daar een beetje rekening met de weekindeling. Mm Hoe
2: -hmm. um, uh, merk je dan als je het niet doet, dat het weer moeier, moeizamer gaat?
0: Nee, het zo. is niet zozeer moeizaam, maar het is meer een, on, meer een ondersteuning op de lange termijn. Het is ook niet dat je het elke dag. Het is, ik, ik heb een, uh, een protocol waarbij je drie keer in de week, drie dagen in de week, een hele, echt letterlijk de micro-doos mm -hmm. uh, doet. En de andere dagen niet. En het is meer een soort achtergrondondersteuning.
1: Hoe doe je dat eigenlijk? Die, zodat, dat micro, dat is dat je zelf weegt?
0: Ja, het, het is, uh, het zijn, je kunt het voorverpakt verkopen. Het zijn kleine porties die afgewogen zijn, bijvoorbeeld voor truffels op één gram. En je hoeft alleen maar de verpakking van die dag te openen. Uh, oké, okay, dat wordt nemen. heel makkelijk gemaakt. Ja, wordt heel makkelijk. Je, je kunt ook zeggen van oké, okay, ik, uh, ik kweek thuis paddo's, ik droog ze, uh, ik vermaal ze. En dan moet je wel een hele precieze weegschaal hebben. Want je gaat echt in microgrammen of een halve uh, grammen rekenen. En dan kun je het zelf afwegen. Maar het gemak, je ziet dus al dat een hele markt voor is. Want er zijn allerlei mooie voorverpakte uh, doses die vaak per zes of per tien uh, verkocht worden. En dat is wel een hele lage drempel. Maar ik zou het vooral heel mooi vinden als mensen er meer open voor staan en meer gaan kijken van kan het helpend zijn? Mm -hmm. um, uh, en op welk gebied zou het helpend kunnen zijn? En ja, ja, ja. Ik denk dat er voor bepaalde type mensen gewoon best wel wat kracht in, uh, in kan zitten om ook... Om het als ondersteuning van het proces om naar jezelf te kijken. Want het, je moet het wel breder zien. Het zijn vaak mensen die ervoor openstaan, die zijn al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Zijn bereid om naar zichzelf te kijken. Um, en het is, het is een tool. Hè. Er zijn meerdere tools. Bijvoorbeeld uh, ademwerk. Uh, nou ja, de Wim Hof methode is tegenwoordig wel redelijk bekend. En dan bedoel ik even niet het deel waar mensen met allen in het koude bad springen. Maar het andere deel waarbij hij uh, de adem, uh, ademwerk doet. Mm -hmm. Dat, is, dat zijn ook, en meditatie bijvoorbeeld, waar Michael Pilatschik op een gegeven moment heel veel bekendheid aan heeft gegeven, dat zijn ook hele mooie tools om je eigen ja, gedachten te observeren, en niet alleen maar met je hoofd bezig te zijn, maar ook even te kijken van, wat gebeurt er in mijn lijf, wat voel ik nou? Nee. En ik denk dat meer voelen en minder rennen de hele dag, minder alleen maar met het hoofd bezig zijn, dat voor een hoop mensen een heel goed idee is.
2: Even stilstaan, even een stil moment, mediteren.
0: Ja, vooral bij dat moment, moment bij nu. Wat, wat beleef ik nu? Met wie ben ik? En, uh, ja. en wat gebeurt er om mij heen? Ja, om daarbij stil te staan. En ik denk dat dat echt een, uh, een hele mooie toevoeging is uh, om daar op een bewuste manier mee om te gaan.
1: Het is wel een heel breed uh, gesprek geweest, dit. Ja.
0: Voor de cijfer ook. Ja. <laughs> maar is ook mijn interesses zijn ook inderdaad zo breed. Ja. En het is nog, uh, ik ben ergens ook nog wel aan het kijken. Enerzijds, het blijft hardcore cijferwerk met ondernemers. Dat is, echt de, dat is de focus. Maar ik heb nog wel een interesse op waar zit nou die prestatieverbetering? Wat zou je aan fysiek, mentaal, emotioneel uh, als ondersteuning kunnen doen om het ondernemerschap beter te maken? En daar komt de komende jaren vast nog wel wat moois uit.
1: Zeker. We zijn heel erg benieuwd. We willen je bedanken voor dit gesprek. Nou, jullie ook bedankt uh, voor een mooi gesprek. Wil je jouw bedrijf transformeren van financiële chaos naar echte winsten? Ga naar cijferdokter.nl Wil jij ook op de
2: ondernemerspodcast verschijnen? Of meer weten over het beginnen van je eigen podcast? Ga naar zima.blue.nl. Podcastproductie voor ambitieuze organisaties